0: data hasil survei IOV ini ditransmisikan secara real time.
1: Aku udah gunain ekosounder, GPS, GPS.
0: Mencatat data-data kompleks di perairan laut sampai dengan samudera. Hai, selamat datang kembali di Ecolocation.id. Ini adalah episode kita yang ketiga ya. Jadi, uh, minggu kemarin kita udah bahas tentang perspektif Perkembangan teknologi dari dua sisi ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi awareness kita untuk bijak dalam menggunakan atau menciptakan sesuatu yang menggunakan teknologi. Nah, kali ini kita akan ngulik lebih dalam tentang teknologi yang kemarin sempat rame kan, yaitu AUV atau Sea Glider. AUV um, ini sebenarnya akronim dari Autonomous Underwater Vehicle. Nah, teknologi ini semakin banyak digemari ya di dunia, baik itu untuk urusan riset dan juga militer, ataupun uh, kaitannya dengan bidang kemaritiman
1: Uh, gokil banget ya, Lik ya. Uh, itu tuh kayaknya yang drone bawah laut itu kan ya, Lik ya? Uh,
0: uh, bener. Uh, uh,
1: uh, uh. Emang canggih banget sih yang aku denger-denger itu ya. Karena nih, kalau kemarin-kemarin tuh kita tahu kalau drone, ya kayak drone DJI Phantom atau... Brika, atau Sima Atau hmm. yang lain-lain lah Nah sekarang itu kan drone untuk di Darat gitu atau maksud aku Di udara gitu ya mengudara Kalau sekarang nih ada juga drone yang Main ke bawah air gitu ya Udah nggak mau kalah nyentrik lah
0: di, luar, di
1: mata dunia gitu Apalagi Ternyata mereka uh, Sudah eksis gitu Di bidang riset Atau di dunia militer gitu Karena memang AUV itu juga di setting sedemikian rupa dan bisa banget diandelin untuk mengurangi ketidakmampuan manusia di bidang lautan. Nah, ikonars dengerin sampai habis ya, karena dalam beberapa waktu ke depan kita bakal menyelami lebih dalam lagi tentang AUV itu. Nanti teman-teman bisa tahu jenis, jenis-jenis jenis AUV, prinsip kerjanya bagaimana, sejarahnya bagaimana sampai AUV itu Bisa tersebar di mana aja sih sekarang.
0: Oke, yuk. Cus, selamat mendengarkan.
1: Nah, Lik. Kita kan bakal bahas nih soal kecanggihan si Ayuvis itu. Nah, tapi sebelum jauh ke sana tuh ya. Hmm. Sebenarnya aku pengen cerita nih dulu, Lik. Buat pengantar podcast ini. Hmm. Nah, soal pengalaman aku dulu waktu kuliah yang... Beberapa kali aku pernah terjun ke lapangan untuk ikut sampling data buat keperluan riset dosen saat hmm. itu. Sama juga untuk tugas akhir aku. Nah terus, Lik. Beberapa kesempatan tuh kayaknya kita tuh pernah kan ya, Lik ya. Bareng-bareng satu proyek ke lapangan gitu ya, Lik ya. Di Demak kalau nggak salah.
0: Iya, iya. Pernah. Waktu itu bareng sama mahasiswa asing dari TU Delft Belanda kan. Itu... Uh, mereka riset tentang uh, mangrove restoration gitu deh Dan mereka pakai beberapa hmm. alat yang pernah kita pakai, pernah kita jumpai Dan ada juga yang yang belum pernah sih gitu
1: Nah iya itu Lik, itu pengalaman luar biasa sih menurut aku Karena aku tuh dapat oleh-oleh Lik Jadi tuh kulitku Aduh. jadi hitam menjadi 10 kali lipat lah <laughs> Tapi lebih eksotis sih
0: Iya <laughs> <laughs> orang panasan kan Terus iya, makanya. Terus tuh ya, pas-pas pas itu kan beberapa kali ke sana. aku juga bareng sama teman-teman yang lain. Untuk tim mm-hmm. tuh kayak kita tuh bercandaan, ya bercandaan mm-hmm. di di belakangnya uh, mereka sih kalau <laughs> oke, okay, berarti dulu itu pas zaman VOC kurang lebih gini lah ya, kayak panas-panasan. Oke.
1: Benar-benar benar-benar. Ya,
0: oke okay, kira-kira begitu lah. <laughs> haduh,
1: haduh, haduh. Nah, tapi jujur nih leak ya. Mm-hmm. Walaupun proyek riset ini seringkali bikin aku hitam yang tadi aku bilang, uh, karena harus terjun ke lapangan kan, kita tuh di Indonesia itu panas banget ya. Mm-hmm. Nah tapi pengalaman itu tuh yang emas bagi aku ya, karena itu nggak bakal didapetin kalau kita cuma di kuliah gitu, di di kampus. Yeah. Karena kalau kita ke lapangan, secara tidak langsung gitu kita juga bisa interaksi dengan warga pesisir. Apalagi kemarin kayak di Demak, itu kan di timbus loko kan, sangat dekat dengan pemukiman pesisir ya. Hmm. Nah mereka kita bisa melihat oh ternyata warga di sana tuh sederhana terus juga ramah gitu. Selain secara sosialnya kita bisa kenal dengan orang pesisir, kita juga bisa kenal beberapa instrumen instrumen kelautan yang kita gunakan untuk sampling di bidang kelautan dan hmm. dan tentunya itu kece-kece lho. Like. Ya. Kalau aku ingat-ingat kemarin tuh uh, kekecean instrumen yang kita gunakan gitu ya. Kayak aku nih. Aku udah gunain Ecosounder, GPS, GPS WKC, EDCP, Waterlogger, sama RBR Duo. Dari semuanya itu ya intinya uh, memang sudah sudah sangat baik gitu data yang udah. Ya aku ukur tuh udah dapat data yang baik. Nah kalau dari sisi cerita kamu nih, Lik, Kamu dapat Pandangan apa nih, mendengar ada ayuvis dengan instrum, dibandingkan instrumen yang kamu udah pakai gitu selama eh, pengalaman survei di lapangan, Lik.
0: Iya, hmm, iya, iya. Ya. Waktu itu sih emang um, aku belum pakai IUvis ya. Juga timnya di situ nggak pakai IUvis karena mm-hmm. lokasi risetnya kan juga kan, di mangrove. Dia punya kedalaman yang rendah gitu. Jadi... Alat yang dipakai itu yang sifatnya statis gitu, jadi yang deploy di koordinat tertentu gitu sesuai dengan tujuan risetnya. Nah tapi kalau berkaca dengan UAV sebetulnya mirip-mirip sih karena di situ uh, alatnya juga di setting dulu kan sama kita di darat gitu mulainya kapan, kemudian berakhirnya kapan, uh, data apa aja yang mau diukur, terus juga uh, interval pengukurannya mau berapa menit kayak gitu kan? Nah, um, alat yang dipakai sih waktu itu uh, ada ada satu yang namanya adalah EDV. Panjangnya adalah Acoustic Doppler Velocimeter. Jadi ini secara prinsip sama ke EDCP untuk ngukur arus dan juga gelombang. Nah, jadi EDV ini itu di-deploy wheel. Jadi waktu itu case-nya adalah ada hybrid breakwater tuh di pesisir hmm, kan. Iya, iya. Jadi hmm. untuk, untuk ngetahui nih si EDV ini dipasang sebelum dan sesudah Breakwater biar ketahuan kan gelombangnya.
1: Oh, perbandingannya uh, ada, itu ya.
0: Uh, ada beda nggak tuh sebelum dan sesudah breakwater gitu. Kalau misalkan okay. uh, yang sesudah breakwater itu gelombangnya lebih tenang, oke, okay, berarti breakwaternya uh, efektif begitu kan untuk me- mereduksi tinggi dan energi gelombang hmm. kayak gitu. Nah, seidiv si ini juga mengukur arus juga, basicnya sama kayak EDCP. gitu kan. Dia ngeluarin gelombang suara. Terus ntar dipantulkan sama partikel-partikel yang ada di sana gitu. Oh, Jadi emang cocok yeah, yeah, dipakai yeah, yeah. buat tempat-tempat yang apa tuh uh, keruh <laughs> gitulah, yang yang enggak yang yang iya, nggak iya, iya, gitu ya. jernih gitu. Jadi ada partikel yang bisa dipantulkan. Mm-hmm. Terus satu lagi itu ada wave droid bill. Ini mm. ini juga ngukur gelombang, tapi dia okay. tuh letaknya di permukaan. Kalau edc kan oh. di bawah ya, dalam permukaan ya.
1: Ya, uh, di permukaan
0: di gitu. Jadi dia ngikutin, hmm. ngikutin gerak gelombang. Nah, uniknya itu, itu
1: ya, naik benar.
0: turun. Dan hmm. uniknya itu si WaveDude ini udah, udah real time tuh. Kita bisa lihat datanya lewat smartphone waktu itu. Waktu itu cuma ditunjukin doang kan. Oke, ini lagi running, datanya diambil. Oke, kelihatan oh, juga okay. grafiknya, gelombangnya gimana gitu. Jadi basicnya sama. Kita setting dulu kan sebelum deploy. Startnya kapan? Dan ini juga harus ngitung daya baterainya juga kan. pasti nah, setiap 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 instrumen tuh pasti ada software bawaannya tuh untuk oke okay, iya. kapasitas baterai, baterai, baterai sekian itu bisa untuk durasi berapa hari misalkan gitu.
1: Untuk monitoring ya.
0: Mm-mm, jadi kita bisa nentuin juga kan dari deploy mm-hmm. ke maintenance yang pertama kemudian yang keduanya bisa di bisa diukur juga dari situ gitu Bill. Jadi kurang lebih mm-hmm. pengalamannya waktu sama eh uh, Microsoft itu Edifi sama sama WebDroid terus buat terus ADCP sih udah beberapa kali pakai, tapi emang nggak yang nge-deploy di bawah laut. Aku yang bantu-bantu untuk setting aja sih, gitu, untuk setting dari oh, okay. waktu interval, kemudian uh, le- apa, tinggi-tinggi layer, kemudian berapa layer yang ya, mau layer. diukur gitu. Ya kurang lebih <tuh> gitu sih kalau ADCP.
1: Ini kalau aku dengar cerita kamu, sama juga apa yang udah aku alamin. sebenarnya hal ini tuh udah sejalan ya dengan masa sekarang gitu emang makin kesini instrumen-instrumen kelautan khususnya itu yang digunakan semakin canggih itu salah satunya nih AUV yang bakal kita bahas yeah. karena si AUV tuh ya dia tuh bisa jalan kemana-mana bahkan bisa lintas benua samudra gitu ya maksudnya yeah. dibanding instrumen kita lihat like, ya karena memang settingan atau uh, kegunaan target dari instrumen kita gunakan ini untuk di wilayah-wilayah pesisir tadi yang udah kamu mention, sehingga ini si IUV bisa jadi solusi uh, untuk pengukuran data ya, kalau dipikir-pikir khususnya hmm. untuk data kelautan, biar lebih efektif dan efisien
0: hmm, sebenarnya tergantung ke planning risetnya juga sih, Bil, gitu ya jadi, nah, iya uh, yang kamu bilang tadi kan, untuk pesisir, kayak misalkan kedalaman sekian, mungkin IUV nggak gak, gak... gak perlu dilakukan di sana gitu karena dengan yang statis aja bisa kita bisa bolak-balik ke istananya gitu untuk untuk apa biaya transportasi dan akomodasinya masih cover lah gitu kalau dibandingkan dengan harga sewa SUV-nya misalkan itu kan lebih murah kan iya, jadi bener, bener, jadi bener. emang riset itu tergantung planningnya gitu yeah. planning-nya tuh ya dari uh, lokasi mana gitu kan mau di riset Ini baik lagi ke, hmm. ke metode risetnya gitu kan mau, mau apa sih yang dicari gitu mau apa sih yang mau dianalisis gitu. Nah kemudian di sana terus lokasinya apakah dia laut dalam, apakah laut yang uh, kepulauan gitu ataupun area pesisir itu juga nanti bergantung ke uh, akan akan ngaruh ke alat yang dipakai kayak gitu. Nah AUV ini biasanya untuk laut-laut yang um, udah dalam lah gitu jadi udah 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 bukan pasisir lagi gitu jadi rata-rata yang pakai AUV ini eh, deploy-nya itu dari kapal riset tuh biasanya kan kapal kapal yang yang ke offshore arah ke sana gitu nah jadi emang buat riset itu selain tadi ya selain planning juga harus mempertimbangkan yang lainnya kayak misalkan eh, siapa aja yang terlibat stakeholder yang terlibat siapa aja gitu kan apakah Um, lembaga riset doang atau juga lembaga-lembaga terkait atau ya termasuk berapa orang peneliti di sana berapa surveiornya berapa operatornya gitu kan nah, ini juga ngaruh ke ke anggarannya juga anggaran risetnya anggaran surveinya berapa sebetulnya jadi dengan dengan itu semua di apa disusun um, bisa ketahuan gitu apakah dengan IUV ini bisa ngecover atau enggak gitu dari segi kebutuhan data, kemudian dari, dari segi finansial juga bisa atau tidak gitu kan untuk pakai IUV, itu kurang lebih gitu. Nah sebetulnya um, teknologi yang disediakan IUV ya relate sih gitu dengan harganya gitu kan, entah itu harga beli atau harga sewanya gitu. Jadi makanya mm-hmm. planning sebelum riset ini memang harus jadi uh, keutamaan banget sih keutamaan gitu, ya. untuk, untuk mm-hmm. menentukan... ...instrument apa yang dipakai gitu, jangan sampai udah kelapangan eh ternyata nggak bisa ngukur, eh ternyata akurasinya iya, salah benar, gitu kan.
1: anem anem kayak gitu. Mm-hmm.
0: Nah, terus dari instrumen yang udah ditetapin mau dipakai, itu juga harus diperhatiin gitu kan, mulai dari uh, akurasinya gitu kan. Uh, sensor yang dipakai itu akan ngecover cover tujuan riset atau enggak gitu. kemudian setelah itu misalkan ketika mau berangkat gitu, jangan lupa untuk cek dulu alatnya gitu kan, dari segi mekanikalnya, elektrikalnya, ataupun kualitas sensornya, utamanya juga harus dikalibrasi gitu, jadi biar ketika yeah. ke laut itu udah oke okay, aman, beres gitu, tinggal ngukur kayak gitu. Terus juga kalau misalkan, beberapa yang, alat yang udah otomatis ngukur gitu ya, kayak misalkan EDCP, EDV, WaveDroid, IUV juga, itu pasti sebelum diplo setting dulu tuh, Um, waktu mulainya kapan, waktu berakhirnya, um, interval pengukuran, kalau AUV misalkan uh, Rutenya gitu kan, kemana aja dari koordinat A ke koordinat B gitu, cek poinnya mana aja gitu, dan ini mm-hmm. juga harus memperhatiin apa tuh daya yang ada di nya kan, karena AUV ini kan udah yeah. kabel kan, udah nggak nyambung kabel mm-hmm. lagi, beda dengan beberapa ROV tuh yang masih nyambung ke kapal induk kan. yang dipen- yeah. yang dikendalikan sama remote mm. gitu. Tapi kalau AUV ini udah pakai baterai. Nah, itu juga tergantung yeah. spesifikasi AUV-nya, tergantung mereknya juga berapa lama dia bisa bertahan di laut. Berikutnya terkait AUV ini kalau misalkan aku lihat kondisi di negara kita ya, Bill ya. Beberapa yeah, yeah. instansi mm-hmm. itu udah ada sih yang pakai AUV gitu terakhir itu Basarnas itu sudah pakai IUV juga, gitu um, pakai beberapa... Untuk identifikasi di, itu ya? Ya, untuk identifikasi juga um, lokasinya hmm. di mana aja gitu. Nah, tapi ini memang belum belum familiar nih, gitu. Sekelas kayak misalkan um, beberapa peneliti atau bahkan juga ya mahasiswa juga belum pernah lihat juga kan IUV kayak gimana, secara langsung settingnya kayak gimana, gitu. Nah, sebenarnya IUV ini Kalau misalkan lihat dari sejarah ya sebenarnya udah lama Bil. Kalau oh, ya kan kalau okay. di Indonesia walaupun mm-hmm. sekarang masih masih uh, terbatas tapi sebenarnya EOV itu udah berkembang sejak lama Sudah sejak tahun lama ya. 2009. Nah, hmm. Jadi awal-awalnya memang memang negara-negara maju yang yang udah bisa memproduksi. Instrumen gitu yang automate kayak gini tuh kayak Amerika, Kanada, Perancis, Jepang, Singapura, Inggris, Denmark, Norwegia, Portugal, negara-negara Eropa lah ya. Terus Mm-mm. Australia, Jerman, Taiwan sama Iceland Jadi negara-negara itu tuh udah udah pakai IUV dan bahkan beberapa negara sudah menjadi produsen IUV-nya gitu.
1: Wow, wow. Jadi emang, emang sudah keren banget ya itu ya?
0: Hmm, karena menawarkan hmm. automatisasi tadi itu loh dan juga iya, uh, tinggal setting habis itu udah lepas gitu. Jadi emang di negara-negara itu udah dipakai untuk untuk penelitian secara menyeluruh gitu. Dan bahkan organisasi komersil juga gitu. Kayak misalkan oil and gas, kemudian juga untuk infrastruktur dan lain-lain gitu.
1: Iya, iya. Emang paling sering banget tuh salah satunya di sektor oil and gas itu emang uh, IOV berperan banget buat menentukan di mana lokasi penambangan minyak pasnya itu di mana gitu untuk survei planningnya gitu nah lihat berkaca dan apa ya berdasarkan cerita kamu tadi aku tuh jadi ingat soal tentang Indonesia juga jadi selain mengenai si Basarnas yang punya iuvis untuk uh, menganalisa suatu atau mengidentifikasi kejadian kecelakaan pesawat yang udah kamu se- sampai mention tadi ternyata di lingkungan uh, apa namanya di riset maritim Indonesia itu juga udah pernah tapi dengan jenis yang lain yeah. tapi di industri maritim Indonesia itu yang belum uh, terdengar mereka menggunakan instrumen AUV secara langsung gitu Lik. nah ini yang <laughs> uh, memang belum ada. Terus aku juga melihat ya dengan adanya momen Indonesia menggunakan AyuV untuk penelitian itu sebenarnya udah menjadi ikhtiar Indonesia gitu, langkah awal, istilahnya mengejar ketertinggalan e, Indonesia dibandingkan skala internasional tadi yang udah kamu mention udah ngebu apa udah menggunakan punya bahkan memproduksi sendiri gitu kan si AIUV, nah inilah e, tahapnya Indonesia ikhtiar untuk mengejar ketertinggalan itu dengan menggunakan atau mengimplementasikan IVI dalam bidang riset kayak gitu link yang aku baca.
0: Iya iya benar Bill, karena benar. memang beberapa keterbatasan ya kalau misalkan harus uh, beli alatnya otomatis kan dari segi harga juga sangat tinggi kan. Karena memang uh, standar yang diberikan udah udah tinggi begitu karena mereka sudah sudah melalui riset and development yang sangat panjang begitu. Namun dari sisi juga menurutku Um, generasi mudanya sih ya, yang, yang melek dengan teknologi, yang juga hmm. aware dengan kelautan dan maritim gitu, setidaknya bisa gitu, untuk menginisiasi um, pembuatan atau development IUV gitu kan, dengan hmm. dengan keperluannya sendiri. Mungkin sekarang beberapa uh, universitas ada beberapa yang sudah mengirimkan produk-produknya ikut lomba, ataupun ada juga beberapa hmm. PT hmm. gitu ya, yang aku kenal udah mulai develop ke sana, cuman memang Belum sampai terdengar meluas begitu Tapi ini pun Sebetulnya bisa Kita relate gitu Ke sejarah pertama kali IUV ini diciptakan gitu Dikembangkan Jadi aku sedikit cerita nih Bill Tentang IUV gitu ya Pertama yeah, kali yeah, dikembangkan Itu uh-huh. tahun 1957 Di Amerika tuh Dia untuk oh. keperluan riset okay. Dan ini dilakukan oleh Universitas Washington Jadi um, ini adalah untuk memenuhi kebutuhan penelitian mereka di perairan artik. Nah hmm. jadi sebetulnya um, hmm. ya mungkin sebetulnya udah pengen nge-develop alat itu entah atau pengen ber- penelitian di artik gitu ya sehingga menciptakan itu. Tapi kalau melihat melihat dua fenomena ini hipotesanya adalah Ya bisa jadi gitu alat yang sudah di R&D ini sudah diciptakan, dikirim ke artik adalah juga untuk uji coba gitu. Uji coba dari R&D, dari teori, kemudian skala lab gitu kan untuk di lapangannya. Hmm. Jadi apakah alat ini bisa mengukur parameter-parameter yang diinginkan atau uh, parameter ini bisa, bisa bertahan di kondisi... Um, cuaca ataupun kondisi perairan di sana gitu kan, kan kan artik ber- berbeda dengan perairan-perairan pada umumnya gitu
1: betul, betul. pasti berbeda ya
0: iya, 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 jadi asumsiku atau hipotesaku gitu, jadi um, ini adalah untuk menguji uh, ha, uh, rangkaian R&D gitu, dari teori dan mm-hmm. lab karena memang ketika uji lab apalagi teori gitu ya, pasti ada beberapa asumsi yang dipakai gitu kan sehingga um, hmm. ada yang oke okay, untuk secara hitungan baik gitu tapi ternyata di, ketika di lapangan um, variable tersebut yang diasumsikan ternyata sangat berpengaruh, itu kan berpengaruh. juga merilat um, kesana
1: Nah Lik, tahu nggak kalau sejak 1970-an tuh ya IUV itu emang sudah berkembang pesat Dari perkembangan Ivis itu sendiri, sebenarnya sudah diidentifikasi dari salah satu e, dua kelas, ya. Dia diklasifikasikan dua kelas. Kelas pertama adalah e, jenis kendaraan yang tanpa awak, dan kelas kedua adalah sistem yang berawak. Nah, sejak tahun 1970an itu, e, memang alat itu sudah dikembangkan di Amerika yang dirancang oleh Laboratorium Universitas Washington dan diberi nama. atau luncuran pertama kali itu diberi nama SPURF atau Special Purpose Underwater Research Vehicle mm. untuk penelitian di Arktik. Nah di waktu yang bersamaan Laboratorium Sistem Teknik Lautan Universitas New Hampshire juga membangun EV EV Vehicle dengan spesifikasinya itu mirip dengan AUV tapi kerangkanya waktu itu mungkin karena prototipe gitu ya masih awalan Jadi dia kerangkanya masih terbuka gitu. Tapi enaknya, saat itu project mereka atau develop instrumennya ini tuh sudah dibantu oleh Angkatan Laut AS List di San Diego saat itu. Selain itu, di Institute of Marine Technology Problems, Russian Academy of Science di Rusia sana, dia juga udah memulai mendeploy AUV pertama mereka. Waktu itu jenisnya L1 dan L2. Nah, Sejak 1970, selama 10 tahunnya itu, Ayuvis itu banyak sekali uh, dilakukan eksperimen. Maksudnya dilakukan banyak trial dan error di lapangan. Harapan si peneliti dalam uh, melakukan trial-error itu memang berharap dengan teknologi itu bisa mendefinisikan potensi sistem AyuV yang sudah dibuat. Jadi memang trial-error itu memberi catatan perjalanan yang luar biasa buat e, lahirlah AUV sekarang ini Lik.
0: Iya 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 Dan lanjutannya ya 10 tahun berikutnya gitu dari tahun 1980 sampai 1990-an. Di di dekade ini tuh mulai dilakukan pemetaan kalau AUV itu layak untuk digunakan dalam mencatat data-data kompleks di perairan laut sampai dengan samudra gitu. Jadi sembari teknologinya improving gitu kan sensornya juga semakin mm. ditingkatkan jadi bisa untuk catat data-data oceanografi yang lebih kompleks. Nah di periode ini tuh um, dibersamai dengan perkembangan sistem komputer tuh yang yang memiliki kemampuan penerapan uh, pedoman kompleks dan juga algoritma kontrol pada suatu platform device. Nah dekade, dekade periode tahun ini menjadi titik cerah bagi kehidupan teknologi di dunia internasional. Beberapa manuver uh, itu dicatat juga di sejarah Amerika Serikat bahwa dalam masa itu teknologi IUV mengalami titik balik menjadi jauh lebih melesat sehingga tahun 2000-an IUV mulai dikomersialkan tuh. Jadi di dekade ini hmm. uh, berkembang pesat dari komputernya, sensornya, dan lain sebagainya sampai dengan di mass production tuh. Eh, tahun 2000 an oh, okay. gitu kan sehingga ya, uh, mulai dijual di kalangan industri pemerintah kemudian juga akademik lembaga riset gitu kan baik hmm. itu untuk keperluan penelitian ataupun untuk keperluan lain seperti militer ataupun industri-industri lain gitu
1: hmm iya bener itu yang aku pernah baca juga ya nah memang sudah banyak kalangan industri bahkan penelitian internasional sudah biasa menggunakan si EUV untuk tujuannya masing-masing itu ya, yang udah hmm. kamu mention. Karena memang kalau melihat kelebihan dari IUV itu, dia punya tingkat efisien dan multifungsi yang sangat diandalkan oleh mereka. Karena kalau melihat uh, skop dari project project internasional itu kan luas dan banyak banget kebutuhan datanya ya, yang akan dicari dan direkam di laut gitu, hmm. terutama hmm. untuk kemaritiman Nah, itu AUV itu bisa mengcover itu dengan baik gitu. Karena kan banyak parameter yang bakal dikumpulkan tapi e, dibutuhkan waktu yang cepat gitu. Karena pasti ada rentang waktu riset yang membatasi para peneliti-peneliti atau kaum momen militer gitu. Nah, secara kelebihannya tadi dia bisa mengcover banyak data dan juga dalam proses Pencatatan data si AUV itu bisa melakukannya secara simultan, Lik. jadi kan tuh hmm. jauh lebih efisien ya hmm. itu tadi. Jadi kalau melihat dalam perjalanannya di lapangan, memang si AUV itu secara garis besar menerapkan prinsip buoyancy gitu dalam pergerakannya. Buysansinya itu berfungsi untuk menyeimbangkan stabilitas posisinya, karena kan memang kalau perairan laut atau bahkan samudra kan punya faktor Fenomena gelombang yang besar gitu ya. Kayak apalagi ketika nanti ada cuaca yang buruk gitu. Pasti gelombang juga sangat meng- akan mengganggu gitu. Si pergerakan si IUV itu. Nah, selain itu. Si prinsip buoyancy ini memang mirip sekali dengan instrumen Argo Float. Jadi memang banyak orang yang bilang prinsip IUV hampir mirip. Atau disamakan gitu dengan Argo Float juga.
0: Mm-hmm. keperlanjutannya alat-alat yang otomatis itu buoyancy memang jadi poin terpenting kan untuk menjaga stabilitas nah. dia di jalurnya gitu Betul. Ya, ya. ini berikutnya kalau misal kita lihat dari step by step uh, alat ini di deploy ke laut gitu ya, jadi ada, ada mekanisme uh, alat ini diturunkan dari kapal induk jadi kalau misalkan pengukurannya di offshore gitu Jadi ini pakai motor-motor listrik yang ada pada alat tersebut untuk mengarahkan IUV masuk ke air gitu kan, di ke- kedalaman yang disesuaikan, yang diinginkan. Nah kemudian di IUV ini ada sistem navigasi yang dipakai oleh dia untuk menentukan arah dan posisi surveinya. Yang sebelumnya posisi ini juga sudah ditentukan dulu kan oleh oleh surveiornya. Mm-hmm, Oke, okay, nah setelah ditentukan arah, uh, rencana surveinya, tracknya, checkpointnya dan lain-lain itu sembari apa namanya bergerak gitu kan. Dia mengukur beberapa parameter yang diinginkan itu. Nah sampai dengan alat ini nanti diangkat ke permukaan laut. Nah harapannya ketika sudah diangkat itu data-data sudah semua ke store gitu kan, sudah semua dapat. Kemudian juga dari segi apa namanya kualitas datanya juga udah udah sesuai gitu dengan apa yang tujuan riset tadi. Nah, untuk transmisi datanya itu ada beberapa macam, Bill. Ada yang langsung okay. ditransmisi ke kapal, ada juga yang di-store di memorinya AUV. Gitu, cuman hmm. um, sekarang ini kurang lebih lebih banyak ke transmisi data ke kapal induk gitu. Jadi biar bisa monitoring juga kan apakah uh, data-data itu ke-capture atau enggak gitu kan sehingga bisa tahu ketahuan juga misalkan Hmm. apa kondisi arus, kondisi suhu, klorofil, dan lain-lainnya secara real-time kayak gimana. Nah, pengiriman data ini uh, ada yang menggunakan frekuensi radio, ada yang juga pakai wireless local area network, ada yang juga pakai local area network, dan kalau misalkan jangkauannya luas tuh, biasanya pakai komunikasi satelit. Kayak gitu. Hmm, nah, terus juga ya, dalam aktivitas survei dasar laut, misalkan, AUV ini bisa dipasang juga gitu untuk Um, ekosonde single beam ataupun uh, ataupun ekosonde yang multi beam kayak gitu MBES. Nah jadi memang digunakan untuk mengetahui morfologi bawah laut, kedalaman air, kemudian reflektivitas bawah permukaan kayak gimana. Nah frekuensi yang dipakai oleh MBES ini biasanya sekitar 100 sampai 400 kilohertz dan, dan dan kemudian hasil MBES dapat melihat kemiringan dari lereng permukaan dasar laut dengan baik. Nah, selain MBS juga ada side scan sonar, ada juga sub bottom profiler gitu kan yang sama-sama hmm. memberikan kondisi permukaan uh, dasar laut kayak gimana laut, dengan ya. beberapa hmm. pendekatan kayak gitu kan. Kalau kalau SSS side scan sonar itu kan dia mengcapture foto gitu kan, gambar nanti bentuknya mm. gitu. Sedangkan kalau SBP dia ada, ber- ada berada macam gitu dengan dengan suara atau dengan dengan listrik dan lain-lain gitu. Nah um, frekuensi yang dipakai gitu ya untuk MBS kalau tadi aku oh sebutin kan sekitar 100 sampai 400 gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau SSS ini lebih tinggi lagi gitu sekitar 240 mm. sampai dengan 1.600 kHz Jadi dengan frekuensi 1600 kHz ini bisa menghasilkan resolusi yang detail namun sapuannya itu lebar gitu, swath width gitu dengan sekitar eh dengan hanya 40 meter. gitu. Nah, SBP juga memberikan informasi mengenai reflektivitas bawah permukaan. Jadi nggak cuma permukaan doang tapi beberapa meter ke dalamnya gitu. Jadi kita bisa tahu sub um, substrat dasar perairannya apa gitu kan, apakah dia lempung, pasir gitu kan atau karang gitu bisa kelihatan dari SBP. Nah, frekuensi SBP ini diantara 1 Hz sampai dengan 24 kHz eh, gitu kan. Hmm. Dia memiliki frekuensi yang lebih rendah tuh, sehingga panjang gelombangnya kan panjang kan dibandingkan yang lainnya, sehingga dia bisa nembus dasar perairan gitu, secara penisiknya. Nah, untuk rentangnya, hmm. ya tadi 1 sampai 24 kHz, kemudian juga ada yang 1 sampai 6 Hz, ada juga yang sampai eh, 2 sampai 12 kHz kayak gitu. Nah dengan menggunakan dua frekuensi ini um, biasanya akan akan menghasilkan rekaman yang memiliki resolusi tinggi dan juga penetrasi yang dalam gitu. Cuman ada beberapa apa sih namanya? impact. Ada beberapa impact itu konsumsi dayanya makin tinggi kan kalau menggunakan dual frekuensi. Kurang begitu,
1: Wow. Pantas ya kalau uh, di dunia pertambangan laut gitu. Atau proyek bangunan di tengah laut. Mungkin sebidang dengan oil and gas gitu ya. tercatat emang cukup banyak gitu yang mengaplikasikan AUV gitu. Kalau kita lihat-lihat di berita atau literatur. Karena memang survei perencanaan penambangannya kan uh, cukup kompleks. Dia bahkan uh, butuh sensor yang punya resolusi lebih tinggi gitu. Makanya tadi yang udah kamu mention itu relate banget lah. Mm-hmm. Nah. Ee uh, relate-nya adalah dalam AUV itu dia biasanya ada sensor utama yaitu item atau sensor multi beam ekosounder atau MB tadi ya. ya. Tapi ada juga sensor lainnya yang biasanya terpasang di AUV seperti kamera scanner atau magnetometer, temperatur dan sensor salinitas kayak gitu.
0: Iya 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 benar-benar. Uh. untuk ngukur alat eh untuk mengukur parameter itu kalau AUV kan udah otomatis ya. Jadi jalurnya yeah. udah ditentukan sama surveyornya gitu ataupun Surveyor. peneliti nya. Dan yeah. untuk penentuan navigasi itu biar apa namanya? tracking parameternya sesuai dengan 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 rencana, itu si AUV ini pakai sistem navigasi yang namanya inertial navigation system atau oh. INS gitu kan. Dibantu dengan Doppler Velocity Log atau DVL.
1: DVL. Uh,
0: nah, INS ini menentukan posisi dan kecepatan menggunakan frekuensi yang tinggi dari Inertial Measurement Unit atau IMU. Nah, penentuan posisi dapat diperbarui dengan menggunakan data yang bersumber dari GPS pembukaan, kemudian juga ada akustik ultra short baseline, um, basically adalah transponder akustik batimetri gitu kan. Kemudian oke, oke. kemudian data hasil survei AUV ini ditransmisikan secara real time uh, dengan dengan mekanisme tadi tuh yang aku sebutin di atas ke operator yang ada di kapal gitu untuk quick interpretation gitu. Jadi melihat data secara real time dan juga cepat untuk uh, real time dan juga cepat untuk menentukan uh, interpretasi awalnya kayak gimana gitu. Mm. nah pengolahan data juga dilakukan untuk menghasilkan digital terrain model. Kalau misalkan untuk batimetri. batimetri. dan juga gambaran backscatter mm. dasar laut dari pengamatan MBS Nah, mm. untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kedalaman air, bentuk dasar laut, kemudian misalkan ada juga parameter yang lainnya, tapi tapi ini khusus di kedalaman air gitu ya untuk untuk bentuk dasar laut. MBES ini pasti mm. harus dikoreksi kan mm. dengan dengan gitu. kedalaman AUV-nya, berapa dari permukaan hmm. gitu kan. Hmm. Kemudian juga uh, kecepatan suara berapa, kemudian juga pasang hmm. surut, kemudian faktor-faktor yang lainnya yang yang um, apa yang akan dipakai di metode penelitian itu. Nah, sedangkan side scan sonar sed, nah, sedangkan side scan sonar itu dikoreksi untuk distorsi yang disebabkan oleh kemiringan atau menghilangkan kolom air gitu. Tuh. Jadi kan misalkan ada distorsi pergerakan gitu kan pitch roll gitu-gitu.
1: Iya pitch roll itu ya. Memang kembali lagi ke tahap uh, koreksi itu ya itu juga nggak boleh dilupakan ya karena mm-hmm. di banyak-banyak masih banyak errornya juga di lapangan gitu yang tanpa kita sadari langsung itu. Terus uh, ngomong-ngomong nih Lik, ya, setelah aku mendengar penjelasanmu itu kayak. itu luar biasa banget sih ternyata si AUV ini dari mulai tadi kita ngobrolin sejarahnya sampai uh, apa namanya kelebihannya gitu dan zaman sekarang udah semakin canggih gitu dalam mengoperasionalkan si AUV itu. Nah karena dulu sejarahnya dia hanya sebatas prototipe ya ya kalau kita melihat sejarahnya, tapi sekarang dia udah sangat uh, apa ya istilahnya seksi banget lah sangat mempesona gitu di dunia. preset iya, ya, iya. gitu karena sampai uh-uh. bukan untuk menentukan di mana lokasi uh, sumber minyak mungkin atau uh, apa namanya mengetahui DTM untuk batimetri itu udah mm. sangat detail dengan dengan hasil yang sangat tinggi akurasinya. Nah, yeah. ini kan Menjadi apa ya, daya jualnya pasti mahal banget nih di dunia market tuh ya. Iya. Cuman yang aku kepoin adalah berapa ya kira-kira harganya. Li- aku tuh jadi pengen beli coba rasanya.
0: <laughs> Mau tebak-tebakan dulu ga? Harganya berapa?
1: Coba nih ya, ini kayaknya. Coba
0: tebak dulu, tebak dulu.
1: Kisarannya mungkin 6, 6, 600 juta kali ya. 600 jutaan kali ya.
0: 600 juta rupiah?
1: Iya, <San> yeah, kayaknya itu deh. <San> Saya pot itu <itulah. San>
0: Bisa, bisa. 600 juta rupiah kalau kita yang buat. <San> <San> kalau kita yang buat. Masih
1: banyak kurang itu kayaknya. <San>
0: <Tabii> Tapi kalau di marketplace gitu ya, ini rata-rata harga aja sih. Karena tiap merek beda gitu kan. Nah, okay. untuk yang IUV yang skala internasional ini harganya udah mencapai 638 million. benar tuh, 638 juta. Tapi US okay. Dollar. Waduh. Uang Ini dikalikan
1: lagi nih.
0: Iya, kalau dikari, rupiah, dikalikan, ya. dikalikan 14 ribu misalkan ya. Itu udah ribu, ya. udah nyampe udah. 8 triliun kan, 8 triliun rupiah tuh.
1: gitu. Waduh. Jadi beli nggak? Nggak jadilah, udah <laughs> nunggu jadi sultan kali ya. Tapi itu pun kayaknya nggak cukup kayaknya untuk uh, level aku gitu. <laughs>
0: Nah, Bill, sebenarnya harga hmm. yang mahal itu sebenarnya baru alatnya doang loh, belum. Baru belinya
1: belum, itu ya harga jualnya iya. itu
0: ya. <laughs> belum Aduh.
1: perintilan yang lainnya
0: gitu, ataupun nanti kalau ada beberapa kerusakan gitu atau beberapa perbaikan.
1: Maintenance-nya itu ya.
0: Maintenancenya hmm. bener juga.
1: Okay, kayak misalkan okay. di
0: luar negeri gitu ya yang sering pakai itu kayak misalkan dari Amerika, Inggris, Jerman gitu dan juga Singapura juga uh, pakai untuk untuk develop negaranya gitu jadi hmm. um, beberapa industri ya tadi misal kayak infrastruktur laut begitu apalagi di Eropa tuh ada yang Bikin jalan di bawah laut gitu kan, ada yang bikin ah, iya, iya. Uh, beberapa infrastruktur yang megah, hmm. kemudian juga uh, industri oil and gas itu udah pasti familiar dengan AUV sih.
1: Mm-hmm. Untuk penentuan jalur pipa tuh ya, biasanya juga dipakai AUV itu juga ya untuk mm-hmm. jalur, uh, jalur pipa,
0: ya saya scan sonar tuh gitu pakai.
1: Ah isi, isi. See, see. Tapi nih. Tadi kayaknya aku udah sempat mention sih kalau Indonesia nih ya, balik lagi ke negara kita, sebenarnya kan udah menggunakan IUV gitu ya. Tapi aku belum cerita tadi, ternyata kalau di Indonesia, IUV itu sudah digunakan di dunia riset penelitian, tapi dengan jenis yang berbeda, sedikit berbeda. Berbedanya adalah pada riset yang dilakukan di 2017 itu, oleh Pak Hendrik Emanik dan timnya, di perairan Pulau Bintan dia menggunakan LIUV atau akronimnya like autonomous underwater vehicle okay. untuk mengeksplorasi sumber daya dan monitoring kondisi lingkungan laut di perairan Malang Rempat Kabupaten ke Bintan Kepulauan Riau itu. Hmm. Nah, sejauh ini LIUV ini eh, digunakan dengan bantuan controlling manusia. Jadi Yang membedakan ternyata si LIUV Dia jenisnya mungkin uh, masih dikontrol manusia Tapi kalau AyuV Dia sudah tidak dikontrol langsung di lapangan mm-hmm. Nah jadi pada intinya Sebenarnya Indonesia sudah tahu Dan tidak asing lah ya Lik ya Tentang AyuV dalam yeah. dunia riset terutama yeah. Cuma perlu waktu sih buat Uh, nunggu iuv itu udah kayak mungkin mungkin familiar ya dipakai familiar lah ya sampai sampai kalau, kalau sekarang kan kayak misalnya nih yang sesederhana uh, water quality checker gitu uh,
0: GPS sampai gitu. momen
1: kayak selevel itu tapi ya pasti uh, butuh waktu yang sangat panjang gitu mungkin yeah, yeah. nah karena melihat banyaknya kemampuan multi talent si iuv ini di bidang survei terutama untuk di bawah laut, emang IUV sangat efektif dan efisien dalam melaksanakan misi tadi yang udah kamu mention di awal, yang udah ditentukan si surveyor atau peneliti untuk mencapai tujuan dari survei yang dilakukan oleh peneliti atau militer siapapun itu gitu ya, yang menggunakan si Ya. Yeah,
0: yeah.
1: Apalagi kata si Richard Ritgard dari Autonomous Undersea System Institute di Linu Hemspear, USA yaitu memprediksi ternyata dari perkembangan SUV di tahun 2020 ini lima tahun mendatang dia bakal melesat dengan tipe-tipe jenis SUV yang bakal di-upgrade tapi memang catatannya memang produk si komunitas-komunitas yang bergerak di perkembangan SUV itu memang harus berperan lebih untuk Isnanya mencerdaskanlah siapapun yang akan menjadi konsumen AIUV itu sendiri, Luke. itu yang menjadi uh, prediksi si peneliti dari Amerika itu.
0: Yap, 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 awesome banget lah. Pokoknya kalau misalkan kita punya kesempatan gitu ya untuk ngulik lebih jauh, um, ngulik nyoba gitulah yang nggak cuma bahas ini doang gitu, nyoba yeah. uh, alatnya ataupun juga punya kesempatan survei. Kecepatan survei dengan alat itu Itu akan sangat menjadi kesempatan yang luar biasa gitu Betul Mungkin juga untuk teman-teman yang masih kuliah gitu kan um, Bisa lah kesempatan-kesempatan liburan Apalagi ketika WFA seperti ini Mungkin ada beberapa instansi yang buka gitu kan Atau mm-hmm. sekedar untuk berkenalan dengan dengan alat canggihnya Dengan IUV itu pasti banget teman-teman bisa lakukan Nah mm-hmm. Untuk episode kali ini mungkin sampai sini dulu ya Bil ya, untuk sampai sini dulu teman-teman yeah. juga, um, kita akan bahas hal-hal menarik lainnya di minggu depan. Dan khusus episode kali ini, kalau teman-teman ada feedback ataupun ada further discussion, kedepannya boleh kontak aku uh, di IG NRKH Putra ataupun ke Nabila. kemana Bil?
1: Ke Nabila, RZ.ID.
0: Oke, okay, ataupun boleh kirim email ke ecolocation.media@gmail.com buat kita uh, reach out lebih jauh ya tentang dis- yeah. diskusi topik ini kayak gitu. Oke, okay, uh, sekian dari kita, semoga bermanfaat episode-nya dan see you.